0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, hallo, willkommen zur nächsten Folge von Lass die Kunden kommen. Wir haben heute einen Gast und zwar ist es die Laura Rieger von Cognism. Hallo Laura.
2: Hi Thorsten.
1: Vielen Dank, denn für mich bist du ein ganz spannender Kandidat, also Interviewkandidatin, schlicht und ergreifend deshalb, weil die Mind Generation steckt schon in deinem Jobtitel.
2: Ja, tatsächlich, ja, Danke, ja, bin ich da Vielleicht
1: sagst du mal ein paar Worte über dich und über deine Station bisher und seitdem du bei Cognizum bist.
2: Ja, super gern. Genau, also ich bin Laura und ich bin tatsächlich Senior Demand Generation Managerin bei Cognizum seit knappen anderthalb Jahren und kümmere mich da eigentlich komplett um den Dachmarkt. Genau, ich komme ursprünglich, also ich habe Medienwissenschaft im Bachelor studiert, komme aus der Ecke tatsächlich B2C-Marketing, habe da im Tourismus angefangen und bin dann immer mehr ins B2B gerutscht und ja, kümmere mich jetzt eben bei Cognizum um alle Kanäle, die so wie man so schön sagt, Demand generieren.
1: Vielleicht noch ein paar Worte zu Comism. Was macht ihr?
2: Also Comism ist im Prinzip eine Sales Intelligence Plattform für Sales und auch Marketing Teams, die einfach unterschiedliche Arten von Daten, also Unternehmensdaten, Kontaktdaten, auch Intent-Daten bereitstellt, sodass im Prinzip Sales Teams oder Marketing Teams besser und effizienter neue Kunden generieren können.
1: Okay, das sind wir ja schon ganz nah an Demand Generation eigentlich dran. Wie kam das dass sich Cognizum angefangen hat, mit Demand-Generation zu beschäftigen. Warst du da schon dabei oder wie genau passt das zusammen?
2: Ja, tatsächlich, also ich kam wirklich zu einem sehr spannenden Zeitpunkt zu Cognizum. Also als ich damals im März 2022 angefangen habe, da war es so, dass der Umstieg im Prinzip kam, von lead zu Demand-Gen. Und ja, das war natürlich eine super aufregende Zeit. Was, glaube ich, so der Ausgangspunkt war, was man natürlich auch immer mehr jetzt spürt und was auch diskutiert wird, ist einfach dieser Ausgangspunkt, dass ja, Kost per Lead wird eigentlich immer gefühlt höher. Die Qualität wird nicht zwingend besser, sondern manchmal fängt er es schlechter. Alle bezahlten Plattformen werden natürlich teurer. Und irgendwie muss man schauen, wie kriegt man eigentlich wieder qualitativ gute Leads rein. Ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt und das natürlich auch wenn man so schon sagt, auch skalierbar. Und dann kam eigentlich das ganze Thema so auf. Natürlich auch aus den USA so ein bisschen getrieben, so wie die meisten Themen. Wir haben dann auch angefangen, mit einer Agentur damals zu arbeiten, mit Refine Labs. die kennt man meistens auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und haben das Ganze dann, ich würde sagen, über so ja, drei bis sechs Monate komplett eigentlich umstrukturiert.
1: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und uns noch mal so gemeinsam vor Augen führen. Was gehört eigentlich zur Demand Generation dazu, weil das für den einen oder anderen, glaube ich, immer noch unbekannt ist? Also, wie könnten wir das definieren oder uns da annähern?
2: Ja, ich glaube, Demand Generation kann man eigentlich so grob als alle Maßnahmen sehen, die irgendwie dazu dienen, ja, Vertrauen oder auch Thought Leadership beim Kunden oder bei der Zielgruppe zu wecken, indem man im Prinzip eigentlich informiert und dadurch eben ja Nachfrage auch am Ende erschafft. Also, man kümmert sich eigentlich hauptsächlich darum, Informationen zur Verfügung zu stellen, die dem Bayer dabei helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen und auch ja, vielleicht sich der Probleme bewusst zu werden und dafür Lösungen zu finden. Und es ist halt sehr stark, dass man freie Ressourcen hat, also frei zugängliche Ressourcen verwendet und auch so ein bisschen ja das ganze Thema, wie kriege ich meine Zielgruppe auch. Feedback davon, also ja, das ganze Thema so Information und Education ist da ziemlich groß.
1: Vielleicht so, so ein Aspekt, den ich mir spannend finde, das ist, und das hast du im Prinzip schon gesagt, ist aber der Punkt, das geht halt nicht um Leads zu generieren, um diese klassischen Marketing-Qualified-Leads, sondern eigentlich um Interessenten oder Opportunities, weil die Leute gut informiert werden und sich dann letztendlich äh, irgendwann, ohne dass irgendwelchen Conte gated Content dazwischen war, sich entscheiden, okay, ich nehme jetzt mal Kontakt auf, hol mir eine Demo oder, oder, oder. Das heißt, ihr seid von Lead Generation wirklich zu 100 99 auf Demand Generation umgestiegen. Kann man das so sagen?
2: Ja, ich glaube, kann man schon so sagen. also Natürlich ist es erst immer so ein bisschen ein kleiner so ein Schockmoment innerlich natürlich, wenn man das gewohnt ist. Also man muss ja sagen, ja, also gefühlt fast alle Unternehmen machen ja Leadschen und das ist einfach in unserer Routine. Wir wissen, wir brauchen Leads. Was machen wir? Wir machen ein book wir machen ein Whitepaper. Das ist einfach so ein bisschen unser Blut übergegangen. Und ja, in demand muss man da so ein bisschen, mal ein bisschen gegen den Strich vielleicht auch nochmal denken, neu denken, wie auch vielleicht ja so Nachfrageformate vielleicht oder ja, wie Nachfrage überhaupt generiert wird. Also so ein bisschen zu schauen, welche Formate nutzt man. Und ja, tatsächlich, wir haben heute kein E-Book, kein Whitepaper mehr, was irgendwie mit einem Formular oder mit einer Dateneingabe Leads sammelt.
1: Ja, das ist schon. Wow, weil da, da braucht man schon ein bisschen Mut erstmal, um das wirklich umzusetzen, weil es natürlich das alte Vertraute ist. Was macht er stattdessen?
2: Also stattdessen ist es so, dass wir also jetzt einen Content frei zugänglich zur Verfügung haben. Also es bedeutet zum Beispiel, dass wir alles, was wir in dem PDF haben, geschaut haben. Okay, ist der Content überhaupt also wertvoll für den Zielkunden oder für die Zielgruppe? und die dann einfach ein bisschen verändert, adaptiert haben. Manche Sachen wurden auch zusammengefasst oder dann vielleicht wurden aus einem Whitepaper vielleicht nochmal drei Blogartikel. Also das einfach anders aufzuarbeiten und dann eben auch ganz klassisch so ein bisschen zu schauen, okay, wie kann der Content jetzt schöner ja, gestaltet werden oder interessanter? Woraus macht man vielleicht so ein klassisches Format? Auch jetzt vielleicht, ja, ist vielleicht eher ein Podcast, das ganze Thema. Genau, also einfach da zu schauen, okay, welche Kanäle kann man eigentlich wie nutzen? und diese ganzen Sachen, die man kennt, ein bisschen neu aufzuarbeiten, würde ich sagen.
1: Ja, mein Eindruck von außen ist, ihr habt euren, ja, euren textlichen Content sehr stark umgebaut und das Thema Suchmaschinenoptimierung im weiteren Sinne ist dadurch relevanter geworden. Kann man das so sagen?
2: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, wir haben natürlich bei uns im Team noch mal eine Person, die sich dezidiert nur damit befasst, äh, was einfach ja enorm, enorm wichtig ist. Also man muss ja auch sagen, wir sind erst knapp 2022 in den deutschen oder in den deutschsprachigen Markt gestartet. Da ist natürlich dann der ganze Aufbau von der Online-Präsenz oder von eher organisch einfach so wichtig, dass man da wirklich viel Ressourcen auch reinstecken muss. Und ja, wir haben uns alle wirklich, wirklich dran gesetzt: okay, welche Blogartikel können wir jetzt wie verbessern und was sind auch also Keywords, die für uns wirklich wichtig sind und was sind Keywords, für die wir vielleicht einfach, also vielleicht auch ranken, aber die eigentlich gar nicht auf unser eigentliches Ziel oder auf unsere Zielgruppe vielleicht auch hinwirken. Genau. Und da halt einfach zu schauen, okay, was macht dann am Ende wirklich Sinn? Also wo steckt man seine Arbeit rein?
1: Und was für digitale Formate macht ihr sonst?
2: Also ich muss ja sagen, im Dachmarkt äh, fangen wir mit einigen Formaten erst an. weil äh, mhm. ist unser UK-Team ja schon deutlich weiter. Aber an sich haben wir auf jeden Fall, also ganz klassisch natürlich, er hat den Blog, auf dem wir unterschiedliche ich sag mal Formate bieten. Also wir gliedern unseren Content immer so ein bisschen auf in Thought Leadership. Content sozusagen und Content, der eher so im Sinne von klassischen Leitfäden, ähm, Hands-on-Best-Practices so ein bisschen ist. Und da ist es so, dass wir eigentlich seit einem Jahr es auch etabliert haben, dass wir so Thought-Leadership-Interviews einfach mit Thought-Leadern aus der Branche, die die Zielgruppe auch kennt, durchgeführt haben und dann da beispielsweise eben den Blog draus geschrieben haben und dann auch noch aus dem Video, also wir haben es auch immer mit Video aufgezeichnet, dann eben mhm. noch daraus Videosnippets entwickeln, die dann organisch gepostet oder eben auch dann ja für LinkedIn-Anzeigen einfach verwendet haben und das natürlich dann auch, wenn es noch so passt, dann eben auf dem Blog auch noch mal vielleicht einbetten, dass man einfach ein bisschen ja unterschiedliche Formate hat und ja einen interessanten Blog am Ende.
1: Also Wiederverwendung ist letztendlich genau. ein, das Zauberwort, ja. Das heißt, ihr habt jetzt den Blog als wichtigen Standbein und anderen Text-Content auf der Webseite, also Angebotsseiten und was das alles sein mag. Ihr habt den Podcast, ihr habt Suchmaschinenoptimierung, ihr habt Anzeigen. Wie hat sich das verändert? Ist das stärker geworden, weniger ja. stark, inhaltlich anders?
2: Ich würde sagen definitiv inhaltlich anders. Also ich glaube, unser LinkedIn-Ads-Account wurde bestimmt 30 Mal überarbeitet und wird auch immer noch aktuell überarbeitet. Wir haben da auch ein komplett eigenes Team inzwischen, was sich ja Day-to-Day -Day eigentlich um die Struktur davon auch kümmert. Und ja, da haben wir einfach gemerkt, man muss einfach auch andere Sachen natürlich bespielen. Also gerade, wenn wir eben über Demand-Chance sprechen, da kann ich nicht auf LinkedIn eine Anzeige schalten, mit Demo-Buchen und das war's dann. Also das reicht da einfach nicht und das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Also wir schalten auch Demo-Ads, aber das geht natürlich dann an eine Retargeting Audience. Also mhm. wir haben weiter vorne andere Sachen wie eben Thought Leadership, interview Snippets. Wir haben praktische live wo wir auch einen starken Fokus darauf legen, dass man schon im Feed tatsächlich Mehrwert hat. Also wir haben bestimmte Anzeigen, bei denen muss man nicht rausklicken. Also natürlich ist es schön, wenn die Leute dann dahinter noch auf den Blog gehen, aber eigentlich hat man schon Mehrwert, wenn man die Anzeige sieht und ich glaube, das ist sowas, was man ganz oft, wenn man Anzeigen schaltet, vielleicht nicht direkt bedenkt, weil man ja das so gewohnt ist, einfach zu sagen, oh, ich muss jetzt so ein bisschen Clickbaity das gestalten und jetzt schnell einen Call to Action, mach den Call to Action cool. Aber dass die Anzeige an sich eigentlich auch schon wie vielleicht normaler LinkedIn-Beitrag ja auch schon Mehrwert geben soll, wenn man sie sieht oder liest, das ist, glaube ich, noch so eine Entwicklung, wo ich auch noch aktuell immer mehr am Lernen bin, weil natürlich bedeutet das auch ein bisschen zu verstehen, was möchte ich die Zielgruppe lesen und wie möchte sie das lesen oder sehen.
1: Mhm. Verstehe. Du hast eben schon mal Refine Labs er erwähnt. Also, Refine Labs ist letztendlich, glaube ich, die Agentur mit Chris Walker, die diese Bewegung gestartet hat, in den USA so vor zwei, drei Jahren. Das heißt, Cognizant ist insgesamt relativ früh dabei. Kannst du uns ein bisschen was sagen zu diesem ganzen Onboarding, was ihr da international gemacht habt? Also ihr wart ja in Deutschland da ein Teil von. Ja. Wie lief das?
2: Also es war tatsächlich nicht ganz zu Beginn dabei, deswegen kann ich jetzt natürlich so ein bisschen nur das begleitend sagen. Aber prinzipiell war es schon so, dass natürlich, also was bei uns ein großer Vorteil war, ist, dass von uns das CMO, von eben NS vorangetrieben wurde und wir im Prinzip da schon dieses Buy-in hatten und sie da auch Refine Apps mit an Bord geholt hat. Und da natürlich das ganze Thema Leadership bei, in für uns im Prinzip schon mal erstmal ja nicht mehr auf der Agenda, sondern ähm, es lag dann eher daran, auch ein bisschen uns alle natürlich zu schulen. Also das ist ja ein super Mindset-Thema erstmal am Anfang, wo man auch sich einfach damit beschäftigen muss und verstehen muss, okay, was bedeutet auch die Management und auf welche Bereiche wirkt sich das alles aus. Und so das erste, was auch mit RefineApp zusammen gestaltet wurde, war natürlich das ganze Thema Attribution. Und auch Ziele, also KPIs, wie misst man überhaupt den Erfolg von Demand-Gen? Also, welche Dashboards muss man vielleicht aufsetzen? Welche Fehler braucht es vielleicht am Ende in einem Demo-Formular, damit man versteht, was hat jetzt eigentlich die Nachfrage generiert? Ähm, ich glaube, das war so tatsächlich der allererste Schritt, erstmal die Ziele oder die Sachen, die man gemessen hat, neu zu ja, neu zu formulieren und dann eben auch anzulegen und das eben operativ dann auch ins CRM so rüberzubringen. Das war, glaube ich, der erste große Schritt. Und dann ging es eben ja, tatsächlich um die Umsetzung, wie dann eben, ja, dass man die ganzen PDFs dann umgebaut
1: hat. Kannst du uns ein Beispiel geben für ein Ziel und vielleicht auch ein KPI, was jetzt neu dazugekommen ist oder sich konkretisiert hat dadurch?
2: Also ich glaube, was sich auf jeden Fall nochmal deutlich hervorgehoben hat, ist einfach das ganze Thema Pipeline Contribution, also wie viel Pipeline bringen am Ende unsere Aktivitäten und das ist ja auch wirklich was, woran wir aktiv gemessen werden. Also jeder von uns ist damit vertraut und weiß, wo er sehen kann, wie viel Pipeline zum Beispiel seine LinkedIn-Anzeige gebracht hat und das ist natürlich was, was man vielleicht sonst er hat traditionell vorher, was ich auch nicht gemacht habe, man weiß dann vielleicht, okay, es kann vielleicht 300 Lids rein und damit war das Thema oft erledigt. Man hatte ja dann an den Vertrieb weitergegeben und ja, dann war das okay, ihr könnt nachfassen, fass bitte nach. Das war dann auch schon eigentlich das, ja, das Ende davon. Man konnte eigentlich gar nicht genau sagen, okay, wie sind eigentlich die Leute, mit welchem Interesse kamen die tatsächlich rein, hatten die ein echtes Kaufinteresse? Und das ist, glaube ich, einfach was, was wir jetzt gemerkt haben, was... Wir sehen auch, dass diese Conversion-Rates, also bei uns zum Beispiel, wir schauen uns an, okay, der Lead, der reinkam über das Demo-Formular, wie ist der konvertiert tatsächlich zu einem Meeting? Wurde das Meeting besucht? Ist es dann zu einer SQO geworden? Und ist es dann eben zu einem Deal geworden? Und das sind halt einfach, ich sag mal, so die Steps, die wir uns anschauen, die wir natürlich auch einzeln immer ja, verbessern, die einzelnen Schritte oder verbessern wollen, aber es ist natürlich ein super wertvoller Indikator, Einfach am, am Anfang zu schauen, okay, wie, wie ist die Rate zum Beispiel von dem MQL zu SQO? Weil da steckt natürlich dann drin, ist das echte Kaufinteresse da? Und dann kann man ziemlich schnell sehen, versteht man seine Zielgruppe? Versteht man sein Produkt? Und äh, weiß man, wie man das vielleicht auch überbringt?
1: Ich glaube, du sagst, das ist ganz interessant das ist nämlich mit dem ganzen Thema Lead-Generierung war es ja zum ersten Mal so, dass Marketing accountable wurde für seinen Beitrag. Überhaupt mal, grundsätzlich. Davor ging es um Bekanntheitsgrad und irgendwie vanity Metrics. alles so ein bisschen unklar. Und die Mind Generation zieht im gewissen Sinne die Schraube noch ein Stück weiter an. Im Sinne von, ihr seid wirklich accountable, weil, weil der Prozess durchgängiger wird. Also dass man nicht einfach sagt, okay, hier sind 100 Leads, macht mal. Sondern es wirklich Opportunities sind und ihr auch ein Eigeninteresse habt zu gucken, gab es ein Meeting, gab es kein Meeting, warum nicht? Hat er getestet? Wie lange hat er getestet? Und, 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 und. Also ihr, ihr steht jetzt wirklich im Fokus. Natürlich. Ihr müsst Umsatz bringen.
2: Ja. ja, das hat natürlich auch, also ich glaube, ja, man, man muss schon sagen, natürlich ist es auch schon auch ein anderer Druck. Also man muss auch ein bisschen lernen, mit den Zahlen umzugehen, also sich an die Zahlen zu gewöhnen. Also so ein bisschen, ich glaube, das geht, man versteht es vielleicht auch, das Vertriebsteam dann mehr Ende des Monats sind wir auch inzwischen so ein bisschen so und gucken auf die Dashboards eigentlich täglich mehrmals stündlich rein und schauen, okay, erreichen wir unser Tages. Also ich glaube, das hätte man oder habe ich vorher sonst auch nie gemacht. Ich war, glaube ich, vorher in meinen vorherigen Jobs vielleicht Zwei, dreimal im CRM und dann meistens für irgendwelche Kundenlisten oder so, die man angelegt hat. Aber tatsächlich zu schauen, wie es eigentlich mit den einzelnen Verkaufschancen vielleicht aussieht oder zu schauen, okay, hat jetzt vielleicht gerade diesen Monat LinkedIn total eine krasse Umsatzbringer auf einmal oder Pipeline generiert Das sind einfach Sachen, die sind ja auch einfach neu, aber bringt natürlich auf eine aufregende Phase mit sich positiv wie negativ.
1: Ja klar, ist ja befriedigend nach dem Wort. Ja, es hat geklappt, weil ja. eine neue LinkedIn-Anzeige... Konvertiert richtig. Ja? ja. Und wie lange hat das gedauert, dieser Prozess sozusagen von, wir würden gerne Demand Generation machen bis hin zu, wir können jetzt ganz gut laufen. Also, dass man dann weiter optimiert, ist ja ganz klar, aber wir fühlen uns jetzt erstmal kompetent. Ja. Wie lange hat das gedauert?
2: Ich würde es mal schätzen, ich glaube, wahrscheinlich sieht es natürlich auch jeder, sieht vielleicht woanders den Strich <lacht> äh, von Beginn und Ende. Aber ich würde mal schätzen, so ja, fünf bis sechs Monate, also wirklich von so initialen Gedanken, die ich ja im Prinzip verpasst habe. Ich bin ja ein bisschen später eingestiegen. Aber ja, ich würde sagen wird so plus, minus fünf bis sechs Monate auf jeden Fall sagen. Und was zum Beispiel uns Refine Labs auch gesagt hat, was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass am Anfang vielleicht schon erstmal es kurz einbricht, aber es dann später schlagartig hochgeht. Also weil natürlich, das ist einfach so ein bisschen, ja, der natürliche Lauf der Dinge. Auf einmal fallen natürlich dann die 500 whitepaper Downloads weg, aber dafür sind, also erhöht sich dann natürlich erstmal die Qualität der Leads später. Und ich glaube, das war für uns eine der Indikatoren, die uns dann auch die hat uns gezeigt hat, dass wir es einfach komplett richtig gemacht haben und dass es der richtige Weg die richtige Strategie war. Als wir dann eben nach den sechs Monaten gesehen haben, okay, die Pipeline hat sich aufgebaut und es ist gute Pipeline. Es ist eben genau unser ICP, genau unser Zielkundenprofil, was wir uns wünschen und was wir auch drin haben
1: wollen. Wahrscheinlich gibt es ja ein paar Unternehmen, die nicht ganz so mutig sind wie ihr. Ihr habt auch ein bisschen Vorteile, muss man sagen. Ihr habt eine interessante neue Technologie, ihr seid neuer Markt, also da gibt es schon ein paar Sachen, die es euch vielleicht ein bisschen einfacher machen als dem klassischen Industrieunternehmen. Kannst du dir vorstellen, dass es Sinn ergibt, Lead-Gen und Demand-Gen zu kombinieren?
2: Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, ich war vor dem Jahr, hättest du mich das da gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein. <lacht> da war ich vielleicht ein bisschen radikaler. Inzwischen, glaube ich, es kommt super auf die Industrie drauf an. Also es gibt schon auch vielleicht Sachen, die ja vielleicht ein bisschen, ich würde mal sagen, die man vielleicht nicht direkt jedem rausgeben möchte, vielleicht auch. Und dann macht es schon auch Sinn, das vielleicht eher mit ja, einem Formular vielleicht zu gehen oder erst mit einem Gespräch das abzuklopfen, weil es natürlich auch Branchen gibt, in denen ja so Wettbewerbsspionage oder so vielleicht ja auch ein Thema ist und dann vielleicht nicht alle Daten, ja, gleich rausgehen sollten. Ich glaube aber trotzdem, dass es einfach, also dass die Manchen eigentlich in jeder Strategie Bestandteil sein sollte, weil es einfach die Art und Weise ist, wie sich Käufer heutzutage informieren. Also ich glaube, wenn man alles gated, wird man langfristig einfach verlieren, weil es gibt so viele Informationen da draußen und wir alle sind ja schon langsam satt, unsere Daten irgendwo einzugeben. Und dann sind wir auch noch im Dachraum, wo das Thema Datenschutz eh noch mal viel, viel größer ist. Also ich glaube, da ist es einfach nur ja, der normale Lauf der Dinge, dass man sich dem öffnet und eben einfach ja den Content und die Information frei zugänglich macht.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort, was du gerade geliefert hast. Ja. Ich glaube, wir müssen uns wirklich alle damit beschäftigen. Wir müssen mindestens ergänzen, wenn nicht ablösen. Hängt sicherlich von der Branche ab, hängt auch ein bisschen vom Mut ab. Hängt davon ab, was für ein Produkt wir machen und so weiter. Aber das Interessante ist ja wirklich, wir haben alle keine Lust, Formulare auszufüllen, fordern es aber von den Kunden. Und ich glaube, dieses ja, Missverständnis, diese merkwürdige Denke, da sollten wir mal alle drüber nachdenken und das abstellen.
2: Ja, absolut. Also ich denke, das ist einfach so die Zukunft, ja, des B2B-Marketing einfach auch, dass wir... Eben aus der Rolle des Kunden auf das Ganze blicken und nicht auf, wie kriege ich jetzt noch schnell ein Lied, ja. sondern eben einfach kundenzentriert da denken und sich da ja ein bisschen vom Mindset auch dem Vertrieb anpassen. Ja.
1: ja, super. Also, Laura, vielen lieben Dank. Ich glaube, das war ein perfekter erster Einblick, a, in die Ration und b, auf was es so für, für ein Unternehmen bedeutet, das zu machen. Insofern, tausend Dank. Dafür.
2: Super, ich bedanke mich auch.
1: Ja, prima. Also dann beenden wir die Folge von Lass die Kunden kommen. Und nächste Woche geht es mit dem nächsten Thema weiter. Vielen lieben Dank. Danke, Laura. Danke, tschüss.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit 2R und 2N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.